0: Ja, liebe und Hörer, herzlich willkommen bei unserem BDKJ-Podcast hier in der Adventszeit. Wir wollen euch ja mit diesem Format immer wieder Verbände vorstellen, die bei uns mit, BDKJ mit dabei sind, mit den Verbänden ins Gespräch kommen und hören auch, was die Verbände so zum Thema Spiritualität auch sagen. Heute freue ich mich, dass Erhard Bechtolf mit dabei ist. Er wird sich gleich selbst noch vorstellen dürfen. Er ist vom Verband der DJK mit dabei. Und da sind wir mal gespannt, weil das ja auch ein sehr großer Verband ist, aber wo viele vielleicht gar nicht so direkt auf dem Schirm haben, wenn man an kirchliche Verbände denkt. Aber erstmal hallo, Erhard. Schön, dass du da bist.
1: Grüß dich, Johannes. Ich freue mich auch, dass das klappt heute.
0: Super. Dann darfst du doch einfach mal dich kurz vorstellen, vielleicht sagen, was du da in diesem Verband der DJK machst, was die DJK überhaupt ist und... Vielleicht könntest du auch mal noch sagen, was in diesem Jahr, das ja ganz anders war, ähm, wo vieles negativ immer gleich in den Blick kommt, was da vielleicht auch was Positives für dich war, ein Highlight aus 2020.
1: Ja, kurz zu mir. Erhard Bechtel ist mein Name. Ich bin der geistliche Beirat für die DJK in der Erzdiözese Freiburg. Und die DJK heißt ja wörtlich übersetzt Deutsche Jugendkraft. Wenn man das hört, heutzutage denkst du, oh lieber Gott, äh, ist das aus einer ganz fernen, dunklen Zeit, aber das hat damit gar nichts zu tun. Äh, es kommt eigentlich aus äh, der Zeit vor dem Nationalsozialismus 1920 gegründet äh, und war so eine Jugendbewegung. Und diese Jugendbewegung hatte zum Ziel, junge Leute, die an Sport interessiert sind und im Glauben auch fest sind in der katholischen Kirche, zusammenzubringen. Das waren meistens Kapläne, Pfarrer, die mit den jungen Leuten einfach mal Sport gemacht haben, nach der Kirche vielleicht Fußball gespielt, vor der Kirche oder hinter der Kirche auf dem Platz und die dann die zusammengeführt haben. Daraus sind richtige Vereine geworden und dann kam der Schlag 1933, wo die DJK verboten wurde komplett. Und dann nach dem Krieg äh, haben dann wieder Pfarrer diese Gemeinden diese Verbände oder diesen, diese Vereine in den, in den Gemeinden wieder gegründet. Und dann hast du das richtig aufgelebt, so in den 60 er Jahren, 70er-Jahre, 80er-Jahre. Heute ist ein großer Verband, aber ein großer Jugendverband. Wir sind ja ein erwachsenen und jugendverband Die Erzdiäzise Freiburg hat 20.000 Mitglieder, wir haben ungefähr 50 Vereine in der Erzdiäzise Freiburg. Und denen ist es ein Anliegen, dass sie einfach, äh, der Mensch ist ja Leib und Seele, den Körper, mit dem Geistlichen verbinden. Das ist so auch unser äh, großes Anliegen, dass wir einfach sehen, wir haben den ganzen Menschen im Blick und wir wollen, dass dieser Mensch äh, sich entfalten kann und dass er auch einen Platz hat in der Kirche, auch mit seinem Sport. Und so sind wir eigentlich auch in beiden Bereichen daheim, im Sport sogar, äh, auch mit äh, offiziellem Sitz im DOSB, wir sind hier in Baden in den beiden Sportverbänden mit dabei. Es gibt einen, einen Arbeitskreis Kirche und Sport, wo die nord- und südbadischen Sportverbände drin sind und es ist ökumenisch, die evangelische und die katholische Kirche und wir von Seiten der DJK eben da mit vier Personen mit drin sind. Highlight hast du gesagt. Also erstens ja. mal muss ich ja mal sagen, so arg ist es gar nicht mit Highlight, denn es hat so viel Absagen von Dingen gegeben, die toll sind, die man gern gemacht hätte. Es geht ja allen so, äh, dass das eigentlich wirklich zunächst einmal die Seite ist. Wir hätten sogar dieses Jahr was ganz Besonderes gehabt. Wir sind nämlich 100 Jahre alt. 1920 gegründet mit Jubiläum, mit einem Sportfest auf der Sportschule Schönig, mit einer Pilgerfahrt und einem, einem wirklich eine Pilgerwanderung. Äh, äh, wir hätten uns zusammengefunden zu einem Jubiläumstreffen, sogar noch in Würzburg und so weiter. Also viele Sachen, die wir miteinander unternommen hätten. Manches muss man streichen, manches kann man vielleicht nachholen. So ist es halt jetzt. Was ich toll finde, dass unsere Jugend, auch die Jugendleitung, auf diesen modernen Social Media-Sachen unterwegs ist und da auch immer geguckt hat, dass die Jugendlichen in den Vereinen zusammenkommen mit äh, auf verschiedenen Plattformen. Also das ist da. Gott sei Dank.
0: Sehr schön. Ja, also ich habe jetzt rausgehört, es ist schon auch eine spannende und bewegte Geschichte, die die DJK in den 100 Jahren ja auch geprägt hat und ja, ohnehin die Kombination Verband, Kirche und Sport, das ist ja schon auch was sehr Einmaliges. Das ist ja das Alleinstellungsmerkmal auch von der DJK und ich weiß nicht, ob die Pfarrer früher sportlicher waren, ob heute noch so viele mit Jugendlichen kicken oder so, aber es ist auf jeden Fall auch, wie du ja gesagt hast, so das Zusammenspiel von Körper und Geist, Körper und Seele, das ist ja schon auch was Entscheidendes, den ganzen Menschen im Blick zu haben. Ähm, daran anschließend fände ich jetzt auch spannend, wie siehst du oder wie seht ihr in der DJK denn auch das Thema Spiritualität? Also kommt es vor? Wie drückt sich das aus? Was gibt es denn da so für... Anknüpfungspunkte bei euch?
1: Also da sprichst du was ganz Wichtiges an. Die DJK hat ja so drei Säulen. Den Sport natürlich, die Gemeinschaft und den Glauben. Diese drei Dinge sollen eigentlich immer vorkommen und dabei sein. Spiritualität drückt sich bei uns aus. Jemand hat mal gesagt, ja, betet ihr halt immer vor dem Spiel und so. Das machen vielleicht andere auch. Das macht sicher DJK auch, dass man ja gewinnt will gewinnen. Aber ich finde auch, man muss verlieren können. Das gehört auch dazu. Aber es drückt sich auch in vielen anderen Sachen aus. Äh, unser Bildungsreferent bietet immer an, gerne Bergexerzitien. Also, dass Leute in die Berge gehen, dass man da in der Natur ist und den Tag mit geistlichen Impulsen halt macht. Und ich meine, da brauchst du ja nicht viel. Die Natur allein spricht einem da schon unheimlich an. Ich war ja auch schon dabei, das ist unglaublich. Und ein Highlight, das kann ich an der Stelle vielleicht gerade mal sagen, war für mich, einen Gottesdienst zu feiern über 3000 Meter oben.
0: Wow. Und das Sitzen ja.
1: hat einen Felsstein als Altar. Ich habe äh, das einfach ein paar Hostie mitgenommen und äh, ein bisschen Wein und so. Und das Wasser war da vom Bergbach. Also das werde ich in meinem Leben nicht vergessen. Das war, glaube ich, auch für alle Teilnehmer was Besonderes. Wir machen Pilgerfahrten, wo man auch unterwegs ist. Die Frauen zum Beispiel machen immer so einen Pilgerweg, ein Pilgerwegstück vom Jakobsweg oder wir bieten tatsächlich Pilgerfahrt an. Und was auch immer schön ist, finde ich, leider gerade jetzt am ersten Advent fällt es leider auch aus, Also Familienwochenende und Falkau. Viele kennen ja das Haus da oben. Das sind wunderschön und da sind dann junge Familien da, sicher so 60 Leute, äh, mit den Kindern und da macht man eine Nachtwanderung Man hat oft schon Skifahren oder, nee, Skifahren weniger, aber Schlitten fahren können. Und das einfach da oben zu so den Advent besonders beginnen mit Basteln und alles, was so dazugehört, Gemeinschaft. Und äh, was auch für uns wichtig ist, sagen wir mal, was so das Alltägliche ist, die Vereine haben ihre Sitzungen, ihre Treffen. Da ist eigentlich immer so ein geistlicher Impuls mit dabei. Das ist nicht viel, aber so ein kleiner Gedanke, der zum Ausdruck bringt, dass der Mensch, egal was er macht, mit Gott verbunden ist. Und das finde ich eine schöne Sache. Ich selber gehe gerne, wenn ich angefragt werde, fahre ich da immer hin, zu den Vereinen. Wenn zum Beispiel ein Jubiläum ist oder ein Sportfest, dass ich da Gottesdienst feiere. Ich habe schon Sportplätze eingeweiht und solche Dinge. Das sind immer Sachen, wo man merkt, das gehört zusammen, dass eben tatsächlich der Mensch ein Ganzes ist. Manchmal, vielleicht kann ich das an der Stelle auch sagen, habe ich den Eindruck, im Sport interessanterweise tun wir da offene Türen einrennen. Also, ich habe bisher noch nie erlebt, ist, wenn wir im Sportumfeld aufgetaucht sind, dass wir so was wollten wir, sondern dass man immer das als sehr positiv aufgenommen hat. Manchmal denke ich, als in der Kirche hinein muss ich ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit leisten, dass das Form ist von Pastoral, äh, dass wir dafür junge Leute da sind und vielleicht an junge Leute rankommen, die sonst äh, gar nicht mehr so erreicht werden können, eben über den Sport.
0: Das ist auf jeden Fall sehr spannend zu hören, ja. Glaube ich dir auch, dass das in dem Bereich vielleicht sogar leichter ist als in manchen anderen Stellen, Kontexten bei uns in der Kirche. Genau.
1: Zumindest hat man einen Animpfungspunkt.
0: Ja, das stimmt. Ähm, du hast ja jetzt auch schon ein bisschen berichtet, was euch dieses Jahr eben auch beschäftigt hat mit eurem Jubiläum und den äußeren Umständen. Wir sind ja jetzt alle hier herausgefordert in dieser Pandemie zu improvisieren und neue Wege zu finden. Gibt es denn trotzdem irgendwelche Themen, die bei euch im Verband jetzt gerade aktuell sind, die euch beschäftigen, irgendwas, was da vielleicht gerade auch ansteht? Genau.
1: Also äh, die, wir hatten jetzt gerade unser Führungskräfteseminar, wie man das nennt, aus den verschiedenen Vereinen waren die Vertreter äh, virtuell zusammen, was wir sonst äh, vor Ort gemacht haben und viele haben sich überlegt, wie, wie können wir denn zurzeit in der Corona-Zeit äh, das aufrechterhalten? Also zum Beispiel die Jugend hat äh, so was kann man das da nennt. Jedenfalls kann man das einspielen. Da kannst du die Übungen mitmachen. Die werden vorgemacht. Und da sind dann die mit dabei. Die Vereine schauen natürlich schon, wie kann es gehen, dass man auch nach der Corona-Zeit die Leute wieder da hat äh, und zusammenbringt. Und für uns ist es immer wichtig, welche Menschen können wir befähigen, dass sie als geistliche Leiter, Begleitung da sein können vor Ort. Also sind junge Leute auch da oder eben auch Erwachsene, die auch in den Vereinen äh, diese Spiritualität mit Gedanken reinbringen. Äh, wir haben Gott sei Dank jetzt auch äh, noch jemanden äh, bekommen für unseren Verband in äh, Freiburg, wenigstens mal Projekthalber, dass wir eben da auch, das muss man einfach sagen, in den Medien und in den sozialen Medien gut aufgestellt sind. Die jungen Leute greifen darauf zu und das ist zurzeit, glaube ich, die große Herausforderung, dass man da präsent ist und an junge Leute da gut herankommen kann. Mir ist es immer ein großes Anliegen, auch ganz persönlich, du hast schon Pfarrer genannt, die sportlich sind, dass wir vor Ort in den Gemeinden Leute haben, die dafür ansprechbar sind. Also wir haben jetzt zum Beispiel Projekte als mal gemacht, wo Firmengruppen äh, eine, eine Firmenvorbereitung in Verbindung zwischen Körper und Geist, wenn man so sagen will, äh, da sich vorbereiten und da sportliche Aktivität machen und die Erfahrungen, die sie da machen, auch im Sport, die hat, hat auch eine geistliche Dimension, dass sie das eben da äh, sehen können. Wir hatten einen, einen tollen Referenten äh, engagiert. Ich hoffe, dass der noch nochmal kommt. Äh, der konnte jetzt nicht kommen zum Jubiläum. Äh, und zwar das Thema Mut zum Fehler machen. Und zwar ist es ein Jongleur, der jongliert und dem Fall den Ball, fällt den Ball runter. Und jeder wartet ja eigentlich auch darauf, dass da was so schief gehen kann. Und der greift jetzt auf in einem Vortrag äh, Was heißt es eigentlich äh, eine, Kultur, eine Fehlerkultur? sozusagen zu bedenken und dass Fehler eigentlich gerade dazugehören. Das Leben wäre ohne Fehler eigentlich ja, ja, ich weiß gar nicht, ob da ein Lernprozess stattfinden würde. Also so das positiv zu deuten. Und es gehört ja auch im, 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 im Sport dazu. Also wenn, wenn eine Mannschaft einen Fehler macht, ist das die Chance, für die anderen Tore zu schießen, solche Dinge. Also es wäre ja gar nicht möglich, wenn die alles perfekt wäre. Und ich glaube, das gehört auch zu uns Menschen dazu, dass das ein Bestandteil unseres Menschseins ist. Ja, so ein bisschen, das sind die Richtungen, wo wir dran sind zurzeit.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall auch ein sehr spannender Impuls. Ich denke, da können auch alle, die das jetzt hören, sicherlich auch mal drüber nachdenken mit dieser Fehlerkultur. Das lohnt sich, glaube ich, echt. Also, das ist ja, sehr spannend. Genau, wir sind ja jetzt dann in einer Zeit, wo Weihnachten vor der Tür steht. Es wird immer näher, es wird nicht mehr so arg weit entfernt. Da ist natürlich auch immer das Thema Wünsche irgendwie präsent. Und jetzt frage ich dich einfach mal, hast du denn einen Weihnachtswunsch? Was wünschst du dir für deinen Verband oder für uns alle? Gibt da irgendwas, was dir in den Sinn kommt?
1: Also, so sehr ich äh, froh bin, auch über diese Medien, die wir jetzt haben und diese elektronische Begegnung, aber sie sind kein Ersatz für das Persönliche. Der große Weihnachtswunsch ist, dass Menschen sich begegnen können, dass das in irgendeiner Weise möglich ist. Sicherlich nicht, wie wir das äh, in den vergangenen Jahren gewohnt waren und wie wir es hoffentlich auch wieder. Äh, praktizieren können, aber dass es Begegnung gibt, das wäre für mich das Erste. Natürlich, dass die Pandemie zu Ende geht, vielleicht klappt es mit diesem Impfstoff tatsächlich, dass da Leute äh, wirklich was gefunden haben, was uns allen hilft und äh, vielleicht könnte man das auch sagen äh, für das Weihnachtsfest insgesamt, Gott wird Mensch, er hat die Begegnung gesucht und zwar auch die leibhaftige es ist ja nicht nur was Spirituelles, sondern wirklich dieser Gott wird Mensch und macht sich angreifbar, macht sich verwundbar. Und vielleicht erleben wir das zurzeit auch wieder, was das heißt, dass zum Menschsein gehört wirklich das Leibhaftige mit allem Schönen. Und wir erleben es jetzt halt auch im Defizit, dass eben auch Krankheit dazugehört und was es eigentlich ausmacht, wenn wir Nähe schenken können, wenn wir nicht krank sind, wenn wir erleben, dass wir ohne Bedrohung miteinander umgehen können. Also das, glaube ich, kommt vielleicht an diesem Weihnachten noch einmal neu zur Geltung. Das wünsche ich mir. Manchmal denke ich, wir sind trotz allem hier an unserem Land noch in einer sehr komfortablen Situation. Wir können das alles noch gut handeln und bewältigen. Aber in anderen Ländern sieht es noch anders aus und man darf auch die anderen Bedrohungen, die es gibt, nicht vergessen. Und wenn da ein bisschen der Weihnachtsfried auch kommen kann, das wäre schon schön.
0: Das sind wunderbare Wünsche. Ich glaube, da schließen wir uns alle sehr gerne an. Genau, dann sage ich einfach vielen Dank, lieber Erhard, für den Einblick in deine Sicht, auch den Einblick in den Verband der DK und für das wunderbare Gespräch. Und hoffentlich können wir uns auch mal wieder begegnen, eines Tages irgendwann. In
1: ich danke dir, Johannes. Danke für die super Initiative und alle, die uns zuhören. Euch alle eine gute Zeit, Gesundheit natürlich, Wohlergehen und ein frohes Weihnachtsfest. Und dann ein glückliches und gesundes neues Jahr. Danke dir. Adi. Ja, prima, so haben wir es jetzt ganz gut hingebracht, genau. Dankeschön Johannes und das andere, was ich dich mal angefragt habe, das frage ich dich mal an. Ich habe dich nämlich wirklich mal über, äh, überlegt, ob du nicht stellvertretender geistlicher Beirat werden könntest. Ich weiß, wie du eingespannt bist und so, aber ganz grundsätzlich, vielleicht reicht es mal zum Kaffee. Wir sind immer auf Sendung, gell? <lacht>
0: <lacht> genau.
1: <lacht> genau, also ich, ich finde... Ich